0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del horario en que sintonicen este podcast, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Books Bunny, podcast literarios de la mano de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires y ellos son, en primer lugar, Julieta Arena. Hola, todo bien. En segundo lugar, Carolina Segarra. ¡Hola!
1: Espero que estén bien.
0: En tercer lugar, Sofía Galloso.
2: ¡Hola, chiques! ¿Cómo están? Es un placer, como siempre. En cuarto lugar,
0: Tomás Acevedo.
3: Hola a todos. Muy buenas.
0: Y por último, pero no menos importante, o al menos eso yo quisiera creer, su servidor, el amigo Dosilazo, que bueno, hace las veces de moderador No por otra cosa, sino porque es un poco menos eh, como, ¿Cómo decirlo? Como que tiene menos conciencia del ridículo Entonces se manda más a hablar Dice tonterías y lo demás pues lo celebran Haz lo tuyo, docilazo Pues bueno, aquí estamos el tema que vamos a tratar hoy es un tema ampliamente debatido, no solamente por el grupo, no solamente hemos estado conversando amenamente acerca de esta cuestión, sino que nos consta que es un tópico problemático, digamos polémico, de nuestra sociedad contemporánea, a menos en lo que atañe a las personas a las que les gustan los libros, ¿verdad? ¿Qué es el problema de la literatura juvenil. ¿Qué es la literatura juvenil? ¿A qué llamamos o a qué deberíamos llamar literatura juvenil? ¿Es acaso un tipo de literatura seria? ¿Es una literatura banal? ¿Es una literatura de calidad o es una, una, una literatura de orden inferior? ¿Podemos hablar de un género propio, de un subgénero? ¿Qué podemos decir acerca de... El tópico literatura juvenil La primera persona que nos va a dar Su opinión al respecto, su visión Va a ser eh, Sofía Que fue la primera que dijo Y una de las que con más ahínco propuso Este tópico en cuestión
2: Bueno, en realidad Carolina fue la que tuvo la idea de este tópico Pero personalmente Yo la apoyé mucho Porque me gustaba la idea Y cuando uno habla de literatura juvenil Creo que el primer pensamiento que viene a la cabeza de UNE podría ser algo como Percy Jackson o Harry Potter. Y eso también salta el debate de cuando uno dice juvenil no significa para niñas, sino estás hablando de jóvenes adolescentes, ponele de 12 a 18. Entonces, claro, ¿cómo estableces la diferencia entre juvenil e infantil? Es un tema que me gustaría ver si... ¿Qué dicen la gente? Bien,
0: sí, ¿a qué podemos llamar el rango juvenil de la vida? ¿no? Yo, por ejemplo, estoy llegando a mis 30, pero ¿cabe que yo diga que soy o que no soy joven? ¿Joven en relación a qué? De hecho, personas con edades diversas se llaman a sí mismas jóvenes, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos a llamar juvenil? en este caso. Además, sería lo mismo, como dijiste vos, Sofía, una persona de 12 a una persona de 18 años leen acaso la misma literatura o precisamente operan una serie de cambios a lo largo de esos cortos años que nos hacen como más difícil sectorizar características eh, propias de toda esa, de esa franja. ¿A qué estarías de acuerdo vos en llamar juvenil? ¿A qué franja de edad llamaría juvenil vos, Carolina?
1: Creo que la precisión que hace Sofía es correcta, ¿no? Eh, es un público que está entre los 12 y los 18 años. Eh, sin embargo, la literatura juvenil tiene adeptos que pueden ser mayores eh, de los 18. Y creo que el público se enmarca precisamente porque el lenguaje... De estos libros está hecho para, para captar su atención. Es un libro que tiene escenas profundas y en un lenguaje que sea como difícil de entender, sino que más bien es muy simple. Entonces, esa simpleza hace que, que niños y adolescentes, o sea, que jóvenes adolescentes, adolescentes y eh, no sé, jóvenes adultos, digamos, sí. se enganchen rápido con la trama de estos libros y les interese leerlos.
0: Y sobre esto que estás diciendo me surge una pregunta. Vos cuando hablas de una simpleza, ¿te referís a una simpleza en el modo de escribir, en el modo de hablar, pero sin excluir una profundidad y una complejidad temática? ¿O hablas de que tanto el tema del que se habla como el lenguaje tienen que ser simples? ¿Qué dirías vos de eso?
1: Eh, no, de hecho la literatura juvenil, aunque lo que más se reproduce, digamos, son los libros románticos, o sea, de corte romántico, la literatura juvenil también aborda el terror, también aborda el suspenso. O sea, sus tramas no son simples, lo que podríamos decir que es un poco simple, o sea, que en comparación con la literatura general, digamos, es la forma de escribir y es porque la, o sea, está dirigido a un público específico, ¿no? Entonces, eh, creo que el uso de diálogos, por ejemplo, favorece muchísimo las historias de corte juvenil y es precisamente, o sea, una herramienta que utilizan estos escritores para llegar al público.
0: Bien, nos consta a nosotros como grupo, nos consta que una de las personas más adeptas entre nosotros a este tipo de literatura, que creo que alguna vez había comentado que desea poder producir una bibliografía en este sentido, es Julieta, ¿no? ¿Qué nos dirías, vos Julieta, acerca de este tipo de lenguaje juvenil? ¿Cómo lo caracterizarías? ¿O cuál es tu experiencia eh, para, como para contrastarnos con lo que dicen Carolina y Sofía al respecto?
4: Bueno, yo leo lo que en los sectores de, la de las librerías denominan literatura juvenil Yo entro a una librería y suelo ir a ese sector Y bueno, ahora estoy intentando como intercalar un poco con lo que es literatura para adultos Y ahora que estoy empezando a intercalar un poco Me doy cuenta de que sí, el lenguaje de la literatura juvenil es menos complejo Y a su vez también noto que la edad de los personajes de la literatura juvenil Es lo, lo que justamente se llamaría como... Juveniles o adolescentes, o por lo general lo que yo leo, suelen ser con protagonistas que están en edad de colegio, ¿no? No sé, eso puede ser también una característica.
0: Y esto de personajes con una edad comprendida en este marco de lo que llamamos juvenil, de esta preadolescencia o adolescencia, netamente hablando, ¿dirían ustedes que es algo indispensable de este tipo de literatura? o que podría perfectamente haber. Una literatura juvenil que nos narre con un protagonista anciano o niñe o adulto. Que, ¿Qué dirían acerca de eso? A ver, eh, Julieta.
4: Yo creo que tranquilamente se podría dar una novela juvenil con personajes que no tienen edad de colegio. Creo que he leído también, pero ahora no, no me acuerdo cuál es. Novelas juveniles cuya edad de los protagonistas es otra edad que no es edad de colegio. Bien,
0: bien. Y también... No sé si han tenido ocasión de, de oír esta apreciación relativamente divulgada de que lo que llamamos literatura juvenil es una forma de subliteratura en términos de calidad. Como que de algún modo la propia, la propia naturaleza de este tipo de producciones por sí misma está condicionada a ser peor que una, naturaleza, que una eh, literatura de naturaleza, digamos, adulta, casi como de un modo despectivo, como si eso fuera una literatura de segundo orden, de un orden inferior. ¿Qué dirían ustedes al respecto? ¿Han tenido una experiencia como para contrastar esta opinión o para apoyarla? ¿Cuál ha sido su apreciación al respecto?
2: Bueno, yo creo que sí ha ocurrido que muchas veces las novelas que califican como juveniles y sobre todo las que están dirigidas a gente muy joven, suelen ser tratadas como que tienen menos caridad y menos valor que las novelas que están dirigidas a gente adulta o a todos los públicos. Y tal vez puede ser porque estas novelas están dirigidas a gente que tal vez, como todavía no maduraron totalmente, no tienen estándares muy altos. O tal vez porque la gente no valora el... ¿Viste? Porque las novelas juveniles suelen ser novelas románticas, más que nada. Aunque pueden tratar de otras cosas, suelen tener un elemento de romance, al menos. Y tal vez esta gente suele creer que el tema no tiene valor como otros temas. Por ejemplo, la gente hoy a Crepúsculo,
0: eh, entiendo, es interesante lo que decís Sí, podríamos pensar que el tema del romance Es algo con lo que unas personas Entre las edades comprendidas Perfectamente podrían eh, asimilar en una trama Pero ¿qué pasaría con otras temáticas? ¿La, la literatura juvenil está condicionada A hablar exclusivamente del romance? ¿O podríamos, sin ninguna contradicción Pensar una literatura específicamente juvenil que nos hable, por ejemplo, de política Que nos hable, por ejemplo, de religión Que nos hable, por ejemplo, de, no sé, tal vez eh, Estoy tratando de pensar en temas que no, solía, no so, eh, tenderíamos a relacionar con lo juvenil Me explico, temas que serían esperables en trama adulta ¿Pero podemos también combinarlos con una escritura juvenil? ¿Qué decís al respecto, Julieta?
4: Yo creo que sí, incluso vi hace poco en TikTok, pero no lo leí. Hay una novela que se llama Rojo, Blanco y Sangre Azul, pero me parece que no es catalogada como juvenil porque tiene escenas más 18, que eso también lo podemos hablar. Pero nada, se trata un poco de que son hijos de políticos los personajes, una cosa así, y habla bastante de política. Me parece que esta novela, igual Rojo, Blanco y Sangre Azul, está en una categoría que sería lo que viene después de literatura juvenil, que también lo podemos hablar, pero me parece que llama eh, adultos jóvenes o algo así que es como desde los 20 años o no sé qué es M más o menos literatura juvenil pero que también tiene escenas que están catalogadas como más 18.
0: Bien, ¿y ese catálogo de más 18 exclusivamente se remite a lo sexual? O sea, ¿por qué enajenamos a los adolescentes de lo explícito de lo sexual? ¿Cuál es el riesgo? Porque incluso podríamos pensar, ¿no? Se supone que precisamente por estar en esa edad, de algún modo hay que orientar una iniciación del apetito sexual, como mostrar cómo es verdaderamente la sexualidad, dar lecciones de moralidad en torno a la sexualidad. ¿Qué dirían ustedes? ¿Hay verdaderamente que alejar a los jóvenes de esta edad de todo contacto con lo erótico y lo sexual o habría, por el contrario, que acercarnos? ¿Qué dirías al respecto, Tomás?
3: Mm, es que de, de, depende. A, puede haber, puede haber, pero... Es que depende de, puede haber, de verdad que se puede llegar a generar una controversia igual, quizás, por esto mismo que decís, entre, lo... entre las personas que crean que, que no, no se puede, no es válido que... que alguien de esa edad lea algo así, por el mero hecho de, ah, no sé, no, no, sé. No, no sé.
0: Es complicado, yo me siento muy eh, parecido a vos. Yo tampoco estoy seguro. Cuando creo que lo sé y me lo planteo, me doy cuenta de que en realidad no estoy tan seguro. ¿no? Supongamos, supongamos que yo sea padre y tuviera un hijo de 13 años. Estamos viendo la televisión, para dar un ejemplo bien gráfico, bien visual, y aparece una escena de sexo. Y hay pechos ahí dando vueltas por la pantalla y yo le cubro los ojos. ¿no? Le cubro los ojos. ¿Qué estoy tratando de conseguir o qué estoy tratando de evitar por el hecho de que vea sexo? ¿Acaso que... ¿Pretendo que él no entiende lo que está pasando? Si no lo entiende, ¿no es que tarde o temprano va a tener que entenderlo? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no así? O más todavía, si lo entiende y sabe lo que está pasando, ¿qué estoy queriendo lograr al evitar que mire? ¿Qué es lo que verdaderamente estoy haciendo cuando le tapo los ojos? ¿no? Que sería algo equivalente a decir, le aparto el libro cuando sé que hay sexo. ¿Qué es lo que se supone que uno hace cuando se pone en esa actitud? ¿Qué dirías eh. al respecto, Sofía
2: bueno, yo creo que en esta sociedad en la que el sexo terminó siendo medio tabú, salvo que confiás en alguien, como para hablar de eso, creo que vos como padre en ese momento te estarías protegiendo a vos mismo, te estarías protegiendo de un momento incómodo. Porque sí, onda, incluso cuando sos una persona muy abierta y lista para hablar de esas cosas, yo de vez en cuando me siento incómoda hablando de temas así con gente que no me es familiar y enfrente de un niño me sentiría aún más incómoda. Yo me sentiría incómoda, tal vez al niño no le importa, pero creo que a veces los adultos eh, quieren evitar estas conversaciones sexuales o gráficas con un niño, niño no solo para mantener la inocencia del niño, sino también para evitar... Una situación incómoda a ellos.
0: Bien, sí, me siento un poco inclinado a compartir ese parecer. Como que de algún modo se protege más el adulto cuando aleja al niño de la cuestión, sí. de lo que protege realmente al niño, Porque yo me pregunto, ¿no? Verdaderamente, cuando hablamos de edades como ya 12, 13, 14 años, ¿no es precisamente cuando de manera natural y de manera coherente el pequeño o la pequeña ya empieza a tener en cuenta estas nociones de sexualidad de embarazo, de reproducción de placer carnal, ¿no es precisamente ya absurdo tratar de enajenarlo de algo que ya está entrando a su realidad cotidiana, de lo que se supone que debería saber y no precisamente ignorar? Por eso me siento muy de acuerdo con esta precisión que tenés de que es el adulto el que se protege realmente, cuando tapa los ojos que no son los suyos, pero se está cuidando a sí mismo, cuida su pudor por lo menos es un parecer que tengo. Habrá que ver qué nos dicen después los oyentes cuando nos comenten acerca de esto, si les ha pasado algo parecido o cómo reaccionan ellos cuando los jóvenes en su presencia eh, entran en contacto con este tipo de temáticas y escenas. ¿no? ¿Ustedes dirían, por ejemplo, que la literatura juvenil es un género? ¿hay algo como un género de literatura juvenil o es un modo de escritura que puede abordar géneros? Por ejemplo, ¿debería haber en los anaqueles de las librerías un espacio que se llame literatura juvenil, como si fuera terror, como si fuera fantasía, como si fuera romance? ¿O no es un género y es un modo de escribir géneros? ¿Qué dirían? A ver, Julieta. Yo
4: creo que es más por una forma de escribir que un género, porque, o un género con subgéneros. A mí me gusta que en las librerías haya un sector llamado literatura juvenil, porque yo me mando y ahí siempre encuentro cosas que me gustan, pero tampoco soy de mirar lo que es literatura argentina, o sea, ese sector directamente. Pero sí hay thrillers juveniles, romance, fantasía, o sea, un género, no sé si sería, o un género con subgéneros capaz.
0: Y sobre otra cuestión que también sale mucho cuando se habla de... En la literatura vinculada con los más jóvenes debería la literatura juvenil tener una vocación eminentemente pedagógica, por ejemplo ninguno de nosotros escandalizaría si en una novela confesadamente adulta una novela confesadamente dirigida a un público adulto me muestran a un protagonista violento sádico, mentiroso embustero y me cuentan la historia desde su perspectiva valorativa, porque todos asumiríamos que cualquiera de nosotros tiene el criterio para discernir lo correcto de la opinión del personaje. Pero en la literatura juvenil, ¿deberíamos mostrar modelos incorrectos, idealizados por los propios personajes, o siempre tendríamos que dar una perspectiva más eh, si se quiere educante al respecto, como que tendría que haber un lugar de censura para todo lo equivocado casi como si el joven no se pudiera dar cuenta solo ¿no? de hecho en nuestros primeros podcasts ustedes hablaron de novelas juveniles en las que se mostraban romantizados, idealizados amores tóxicos no ¿debería acaso eso existir orientado a jóvenes o sería peligroso un libro en el que se romantiza algo que debería estar explícitamente censurado O sea, ¿podemos confiar en el criterio de los jóvenes para leer esas cosas?
2: Muy buena pregunta Otra vez yo No es mi intención criticar a Crepúsculo Parece que el mundo se lo sepa
0: Me parece que es tu intención Por favor, ¡decí la verdad!
2: No es mi intención decir que es un mal libro Porque la verdad yo lo leí Y le ah. encontré cierto valor No es de mis libros favoritos Pero le encontré un valor sin embargo, yo te diría que algunos comportamientos de los personajes principales, los que toman parte en el triángulo amoroso, ¿no? Podrían ser consideradas tóxicas o algo que no deberías hacer en la vida real, incluso teniendo en cuenta de que esta gente tiene poderes mágicos y no puede existir en la vida real, ¿no? Pero hay cosas que, nos, que se pueden considerar tóxicas y en esos momentos uno piensa... ¿El adolescente se da cuenta De que esto es tóxico O va a proseguir a Tener relaciones similares a esto En la vida real sin darse cuenta De que está mal? ¿Cómo sabemos? Ah. Yo creo que, no sé Tal vez el autor en sí creía que esta era una relación buena Pero cometí el error de decir Que estaba bien ah,
0: Bien eh, ¿Qué dirías vos al respecto, Carolina?
1: Yo creo que o sea, En primer lugar, ningún tipo de escritura es o sea, tiene la función de ser pedagógica. Creo que eso se habló incluso en el primer programa. Eh, y esto no es, no es una cosa como, Ay, hay que separar al autor de su obra. No. Simplemente eh, la escritura, o sea, como tal, no tiene que enseñarte algo. No es su propósito. El propósito de la literatura como tal es contar, no enseñar. Y precisamente por eso es necesario que haya un posicionamiento, ¿no? O sea, el autor tiene que tener claro qué es lo que quiere transmitir y cuidar cómo lo va a transmitir o sea fácilmente puede querer hacer una obra en la que se hable sobre relaciones tóxicas y está bien escribirla siempre y cuando se entienda que hay un problema con la romantización de este tipo de contenido entonces bueno o sea, creo que basándonos en eso entendemos que el público infantil y joven es particularmente importante, o sea, las obras que van dirigidas a, a niñas y adolescentes tienen que ser muy cuidado. Creo que más que la función de un, de un escritor ahí es función de un editor saber distinguir cuál es, o sea, el contenido que es apto para un niño y un niña y un adolescente. En este sentido, por ejemplo, eh, cuando hace un momento hablaron de After, me parece, o por ahí se mencionó, ¿no? O sea, como como un libro que está dentro de la categoría juvenil, pero que sin embargo repite patrones que son muy violentos y que, o sea, si es que no se eleva la voz y se confirma que es un libro escrito totalmente de forma fantástica, que es un libro que presenta una relación violenta y no amorosa, o sea, mientras no haya como una crítica importante, sí es peligroso que se lea, que se transmita, que se viralice. Pero creo que, o sea, en función, o sea, por ejemplo, con Actor sí recuerdo que mucha gente salió a... A decir, o sea, mucha gente joven inclusive dio como una voz, no, no sé si decir una voz de protesta, pero sí se enunció en contra de la normalización. Me parece que ese, o sea, es un episodio interesante, ¿no? Que, porque tampoco es que la gente joven sea inculta por más que no sepa sobre relaciones, o sea, no sepa qué es el autocuidado, por ejemplo. No estoy segura de que muchas personas jóvenes lo entienden y precisamente por eso también se manifiestan en contra de, de libros que, que les perjudiquen
0: ¿Alguien tiene una opinión diferente a esa? ¿O todos todos podemos decir que estamos en el mismo parecer? Yo sí,
2: particularmente
0: bueno. eh, ¿eh? No, no, vos No, yo particularmente también me siento un poco de acuerdo con esto eh, de que hay un tema que es el punto de partida, ¿no? El punto de partida es que las personas jóvenes, al igual que las adultas y que las, eh, las que son niñes, lidian con pasiones. Pasiones como el enojo, pasiones como los celos, pasiones como la rabia, pasiones como el miedo. Ese es el punto de partida, ¿no? A diferencia de las personas más adultas, con más experiencia son susceptibles de cometer los errores por primera vez, y como va a ser la primera vez que van a lidiar con esas emociones, no pueden valerse de su propia experiencia para tomar las mejores decisiones. Entonces no veo como algo desacertado que podamos presentarles en la literatura modelos aprobados y modelos reprochables de cómo lidiar con esas emociones primeras experiencias de emocionalidad ¿no? no podemos evitar que una persona joven sienta celos pero podemos mostrarle modelos peores y modelos mejores de cómo reaccionar ante esos celos en cuyo caso creo que de algún modo la literatura es una forma de la experiencia alguien experimenta celos sin tener que experimentarlos con su propia vida, los experimenta primero en la literatura, sin tener que lidiar con las consecuencias directas. Eso es algo muy bueno, algo muy interesante. Yo puedo conocer las malas consecuencias de los celos en la pareja sin necesidad de tener que vivirlos en mi propia experiencia vital. Puedo conocerlos a través de una novela, o de una película, o de una anécdota. ¿no? Creo que... Como, como decimos, no es tanto una vocación explícitamente pedagógica... ...pero hay algo del orden de lo pedagógico, algo que le es funcional... ...que es precisamente esto de presentar ejemplos. Y si no somos capaces de dejar en claro cuáles son los ejemplos reprochables... ...y cuáles son los celebrables, pues no le estamos dando ningún beneficio al lector. Porque si le damos un modelo negativo, pero sin que quede en claro que es un modelo negativo... ¿Qué impediría que orientado por, esa única, por ese único ejemplo lo imite? O sea, que se comporte de manera tan tóxica como se comportan los personajes de sus novelas favoritas. ¿Cómo? Si no hemos logrado dejar en claro que es un modelo que no conviene imitar, ¿no? Por lo menos así es como siento yo al respecto, que está en consonancia con lo que decía Carolina, ¿no? Y creo que es un poco la opinión que tenemos todos en este podcast. Salvo que alguno me diga, no, yo creo que algo diferente, pero ese es el caso.
2: Y bueno, yo creo que algo que ocurre, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes, es que suelen tipo buscar las cosas que uno les prohíbe. Por ejemplo, si estamos hablando de literatura no publicada, ¿no? De libros online, yo te puedo decir que he leído textos que tal vez parecían para alguien mayor de mi edad cuando era... Cuando era menor de 18 Y sobre todo ahora en esta época Donde los textos están más accesibles que nunca Sí, creo que tal vez Lo de querer evitar que la juventud aprenda de esto Lo lleva a quererlo, a quererlo aún más Y en todo caso Tal vez si tratás de mostrarle ejemplos buenos O, o ejemplos en absoluto Tal vez ahí, ahí evites que vayan a buscarlo literatura en, en otras partes sin tu permiso, sin que lo sepas.
0: Mm. Bien. ¿Y de qué manera creen ustedes? Porque creo que aquí está el meollo de la cuestión. ¿Cómo puedo yo como autor, supónganse que yo decido, escribir una novela, por ejemplo, romántica orientada a jóvenes? Supongamos una de dos posibilidades. O yo quiero retratar una relación romántica positiva o una negativa ¿Cómo hago, sin decirlo explícitamente ¿Cómo hago para dar a entender cuál es la que elegí? Si mostrar algo positivo o negativo ¿Cómo hago yo para dejarlo en claro como narrador de mi obra? ¿Qué tendría que hacer? Me lo estoy planteando como pregunta Yo supongo que lo primero que podría hacer es retratar con verosimilitud No sería coherente que yo retrate como un proceso feliz, la pareja negativa, al contrario, tendría que ser muy cuidadoso de no cometer el error de representar algo que no es cierto, a saber, de una persona feliz en una relación posesiva o llena de celos o llena de violencia, ¿no? Porque cabría que algunos cometamos ese error de tratar como pre de presentar como felices a personajes que aceptan
1: transitar eso, ¿no? Yo decía que desde este punto se puede llevar la conversación para hablar sobre personajes, o sea, sobre... porque hay clichés que se repiten siempre en la literatura juvenil, ¿no? Eh... O sea, estos clichés que son muy tóxicos, por ejemplo, son una clave, no sé si decir una clave perfecta, pero son como un método infalible para producir un libro que lo han utilizado varios eh, escritores. El hecho de que hayan historias similares de amor en libros como Divergente, Los Juegos del Hambre, eh, incluso Hash Hash por ejemplo o sea esta historia de un chico que es tierno pero no tan tierno o sea que va a tener un cambio radical en algún punto y que luego descubre que es malo
0: o o sea que se puede
1: portar o sea no que es malo pero que puede tener como una faceta que, que no coincide con la primera visión de un hombre bueno o por otro lado novelas que tienen el corte de crepúsculo como el Beautiful Disaster como se llama ese Español, que es, o sea, de entrada es el bad boy que enamora a una chica, que es como la chica X. Eh, me parece que esto también se habló el, en, la, en el podcast pasado. Entonces, sí. o sea, hay claves, ¿no?, que se usan con frecuencia en la, en la literatura juvenil y que funcionan siempre. Y, o sea, creo que también por el otro lado están como todos los libros que han salido sobre dinastías. Que también o sea, son fórmulas que funcionan de forma muy chévere O sea, que se repiten pero las autoras consiguen construir O sea, a pesar de tener la misma idea Hacen mundos que son completamente distintos
0: Bien, bien Sí, yendo con esto que decís de los ejemplos de el bad boy y la chica X ¿no? Si sí, yo creo, pienso, ¿no? si yo eligiera tomar ese cliché y trabajarlo y yo decidiera que en mi novela la chica X no aprende nada acerca de los maltratos del bad boy pero estoy narrando desde su perspectiva de la perspectiva de alguien que no aprendió nada ¿estoy condenando a mis lectores a que tampoco aprendan nada? porque la narración, recordémoslo la está llevando adelante este personaje que no aprendió la lección entonces, ¿es una decisión buena narrar desde esa perspectiva o sería un error? Algo malo para el bienestar Si se quiere Moral de mi audiencia Porque es perfectamente posible Que yo narre desde la perspectiva De un personaje que sufre y no aprende nada Es una decisión válida, posible Pero sería moralmente correcto hacerlo O sería peligroso para la salud moral De mis lectores ¿Qué opinas de esto, Sofía?
2: Bueno Cuando dijiste eso yo lo primero que pensé fue en Death Note, que es, es una serie de anime que no sé si los oyentes están familiarizados, pero sé que Dossi la ha visto, y de todas formas no voy a hablar demasiado, solo porque el protagonista de esa serie en particular es alguien que sí es un asesino, es alguien que mata, y creo que para el final no, no aprende su lección sin embargo, toda la serie logra mostrar que él no está haciendo lo correcto en la forma en que la serie nunca romantiza lo, le, sus acciones ni dice que están bien, solo muestra que él no se arrepiente de sus acciones y creo, no sé, tal vez una historia en la cual el villano, entre comillas, es el protagonista, tal vez podría ser en cierto modo fascinante aunque no sé.
0: perfecto sí también esto nos enfrenta al siguiente problema
2: una novela
0: es una colección de voces con opiniones distintas a saber los personajes ¿cómo hacemos nosotros como autores y autoras para dejar en claro cuál de esas voces desde nuestra perspectiva es la que queremos que sea la escuchada? ¿qué dirías de esto Carolina? creo que habías que, pedido la palabra
1: yo creo que la diferenciación la hace la promoción del libro también o sea y en este aspecto, vuelvo a decir, no siento que sea un, un conflicto de autores, sino que más bien es un problema editorial. Porque los editores tenemos la función de o sea, saber cuál va a ser el marketing que va a tener el libro. Eh, cuando yo hablé de After en el primer capítulo, eh, yo dije o sea que a mí el libro me parecía una porquería porque la, el marketing del libro, o sea, la primera frase que te sale en el libro, impreso en el libro, en el ebook y en todos lados, es algo así como la historia de amor que todos quisiéramos tener, pero no podemos. Y. Oh, mis perros quisieron participar.
3: Claro, o sea. tus perros dijeron:
0: No, yo no quiero vivir esa historia de amor, ¿no? Te pusieron como loco. ¿Qué estás diciendo?
1: Pero claro, lo que yo digo es: O sea, eh, ¿cómo eso pasa por una dirección editorial? Y no sin ninguna queja, ¿no? O sea, ¿cómo los directores editoriales no dijeron. Oh,
0: bueno, tuvimos un problema, se ve que los perros de Carolina no estuvieron de acuerdo con que ella termine su perspectiva al respecto, pero lo que sí hemos podido sacar en limpio, antes de que sus mascotas se opusieran a que ella siguiera hablando, antes de que a fuerza de ladridos la censuraran, ella dijo que tal vez no es necesario que el autor o la autora explicite la postura que quiere fomentar, pero que sí podría ser un trabajo de los editores ¿no? según cómo presentan la obra queda definido cuál es el punto de vista moral que debe ser el apoyado lo que no puedo evitar notar es que incluso en esa perspectiva que propone Carolina y que es muy interesante o sea, sumar una responsabilidad moral del editor todavía así sigue siendo necesario que alguien explicite alguien ponga de manera explícita y concreta, cuál es la perspectiva moral aprobable ¿no? porque o bien se lo encomendamos al autor o bien al protagonista de la obra o bien al editor, pero ¿podemos prescindir de que alguien explicite lo que se debe aprobar moralmente? a ver, ¿qué opinas de esto Sofía?
3: yo
2: diría que bueno, ustedes están hablando de lo que debería ser ¿no? de lo que es ahora, ¿no? No, claro, claro, Yo diría que hoy en día La mayoría de la gente que escribe para jóvenes No tiende a pensar en moralejas O lo que es lo correcto Porque, ya reitero eh, Suele ser que en estas historias Los personajes son muy dramáticos viste, tipo, Una distinción de, de la literatura juvenil Es que como los jóvenes Sienten sus, en, sus emociones de una forma muy intensa su texto suele ser también uno de sentimientos y acciones muy intensas y en cierto modo eso termina resultando que los personajes también en sus, en sus sentimientos intensos toman acciones que en el mundo real no serían recomendables sin embargo creo que uno lee estos textos sabiendo que este comportamiento no es realista ni es y es totalmente lógico pero como es una historia más que nada concentrada en las emociones y en y en la intensidad de estas emociones termina siendo ilógico y irracional sino y no no uno no busca imitar ese comportamiento
3: sí yo quería decir algo con respecto a lo que dijo dosi de lo de que que alguien escriba de la perspectiva de un personaje que se equivoca todo el tiempo y eso puede pasar, a ver, no digo que alguien en la vida real se pueda equivocar muchas veces eso puede pasar, y más en, en estos en literatura juvenil que como dijo Sophie son más que nada como adolescentes que viven sus emociones a, a, a flor de piel y, o como dijo Dossi también que experimentan sus primeros errores, sus primeras traspiestros traspiéstros, eh, en cuanto a decisiones y más que nada esto se, y la mayoría de personas sienten identificación con estos personajes porque eh, pasan por lo mismo, ¿no? Eh, como eso decís también de lo de la experiencia que uno que uno habla de, de que puede no conocer, por ejemplo, eh, los celos y lo que puede acarrear ser a, un, alguien celoso pero puede vivirlo a través de la vida de otro, por así decirlo. Entonces yo creo que, que puede existir alguien que se equivoque todo el tiempo, pero en la mayoría de casos creo que he visto que hay como otros personajes que puede ser secundario o no, eh, más allá del personaje principal, que esté como at atrás del personaje y como que le haga dar o que le dé cuenta de que lo que hace... Eh, no esté bien más allá de que el personaje lo ignore o no, pero eh, como que el error eh, sea consciente del error, siempre hay un personaje que te hace ser consciente o mismo puede ser estar ver algo que te haga reflexionar acerca del error que estás teniendo en respuesta a tu pregunta yo creo que puede haber pero si sí hay lo que mencionaba antes alguien que te diga Mirá, esto me parece que no, o que el personaje pase por algo o vea algo que lo haga como reflexionar acerca de su comportamiento.
0: Bien, bien, sí, también creo que como, le, como autores tenemos que darle como cierto peso a ese personaje que va a invitar a la reflexión. Bien, bueno, al menos sabemos que de algo estamos segures ¿no? y es que el problema de la moralidad no puede ser ajeno a la producción de literatura juvenil ¿no? y se nos abre la incógnita tal vez podamos o no estar en condiciones de decir que sabemos inequívocamente de qué manera abordar la moralidad pero lo que sí podemos estar seguros es que la moralidad no puede ser algo ajeno a la literatura para los más jóvenes de algún modo tiene que estar presente. Puede ser que no sea inequívoco para nosotros cómo debemos hacerlo, pero sí tenemos en claro que es algo que debe hacerse. La moralidad debe tener su preeminencia en estas producciones para los más jóvenes. ¿no? Para los niños no nos cabe duda, para los jóvenes parecería como que no hay un consenso, pero sí por lo menos lo hay entre nosotros que formamos parte de este podcast y que hemos tenido la desventura de encontrarnos con novelas para jóvenes con moralidades reprochables y que han generado efectos reprochables en algunas personas, tristemente, de edades vulnerables, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir algo más antes de que cerremos y nos despidamos de nuestra audiencia? Bueno, entonces nos despedimos formalmente de nuestro público por la emisión del día de hoy. Nos eh, vamos a ver en la siguiente emisión de Books Bonnie. Desde aquí los saluda y las saluda El compañero Dosilazo. También pasa a despedirse Julieta Muchas gracias por escuchar hasta acá y cuídense También nos ha acompañado Sofía Galloso
2: Muchas gracias por venir Fue un placer como siempre Y espero que estén con nosotros el próximo episodio
0: Ha estado con nosotros Tomás Acevedo
3: eh, Bueno, muchas gracias por estar acá, por escucharnos y nos veremos nuevamente en el próximo podcast.
0: Y también la señorita Carolina Segarra con la participación especial de sus perros que han decidido tomar acotación activa en este podcast.
1: Gracias por escucharme, a mí y a mis perros. Son nueve y les mando
0: saludos a todos. Ya, son nueve, como para no escucharlo. Mira la cantidad de perros que tenemos. Bueno, hasta luego, nos vemos en la próxima. Adiosito. Bye.